0: Bienvenidos a un nuevo podcast de... Expertos en Nada Muy bien, Anaís Castro-Baco, la que me acompaña Como todos, los jueves y los lunes Me acompañan mucho en lugares, a la vez. Los jueves grabando y los lunes en el podcast donde se lanzo.
1: Y estamos con José Luis Bustillos que está aquí? Arroba JL Bustillos ¿Por qué estás hablando así?
0: No sé, porque siempre quería hacer el doblaje Saludos, estuve viendo muchos videos de doblaje el fin semana Claro, mucho acento neutro sí, 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 sí sí.
1: ¿Y qué tal? ¿Algo valioso para compartir?
0: Eh, siempre veo Memo Aponte Yo se los había recomendado en, en algún momento En algún podcast eh, Memo Aponte es el que hace la voz de Nemo El que hizo toda la vida claro. Roma, Y es ahora la voz de Fines.
1: Espectacular Sabes que te, te Estuve viendo el Instagram De, de tu amiga La doblajista
0: Ay, Ay Judith Judith, Judith
1: Increíble Muchos Síganla De verdad Es increíble <ríe> Lo que hace
0: sí, este. Yo
1: me quedé loca
0: <risa> ¿Viste? Judith es la voz De eh, Rubí En Steven Universe y Entonces, es la voz de Dora la exploradora la adolescente.
1: Espectacular. <risa> Así que tiene. Y que es la voz sea. de
0: Electra en la serie de Netflix.
1: Y ahora también tiene tiene un personaje de uno de estos reality shows de. Ah mía. ¿Cómo es que se llama? No sé qué cosas. Boom boom.
0: Ah no no ni idea.
1: Sí no excelente de verdad que sí. Pero bueno cómo han estado? Bienvenidos a nuestro episodio número 14, 14. En
0: ¿Qué ¿Quién iba a creer que nosotros íbamos a pasar el episodio número 1?
1: <risa> <risa> ¿Quién iba a creer, no? <risa> A ver, ¿qué dice, ¿qué dice el público? ¿Cuántos episodios tiene una temporada de podcast?
0: No sé cuántos episodios debería tener una temporada.
1: Se supone que debe tener 12 episodios.
0: O sea que estamos en el segundo episodio de nuestra segunda...
1: No, no no, 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 porque nosotros somos el anti podcast del internet. Ah. Entonces, señores, esto, esto les juro que estamos en el
0: cuarto. No. La cuarta temporada. Ven,
1: ven, ven, este es el ejemplo de, de que esto realmente está improvisado, ¿no? Nosotros vamos a plantear lo siguiente. Bueno, yo les voy a plantear muy a ustedes a José, porque lo va a escuchar por primera vez, que nuestra primera temporada sea de 20 episodios.
0: ¿Eh? Muy bien, muy bonito. Muy bonito. Me gusta, me gusta. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Ah, la mujer esta cambió que vez por tu Me acuerdo de la mujer cabrona esta, que, que, que todavía tiene el usuario de nice. Que no ha cambiado el usuario.
1: Ay, ay, yo me muero cuando a él le dan estos ataques de espontaneidad. <risa> es como que me da mucha risa. Pero no ha cambiado el usuario. Vale, Eso. la mujer no me quiere donar el usuario. No, no, no. no. Bueno, Señores,
0: no, sí, vayan a acosar a esa señora. Por favor,
1: arroba Anais Castro. Necesito el usuario, chama. O sea, es, es, un, es un acto de, de beneficencia que vas a estar haciendo con esto.
0: De pana, de pana.
1: No, no, ella no lo necesita. Yo sé que sí. Ustedes me pueden ayudar aquí en Expertos en nada. Y. ¿Cuál sería la teoría? ¿Qué, qué, ¿Qué crees tú? ¿Qué le pasa a ella por la cabeza para no darme ese usuario?
0: Que no entre ni Instagram nunca.
1: Que no entre en Instagram nunca, ¿no? O Esa es la teoría conspirativa de sí. eso.
0: Me parece, claro, que ella es una de estas personas que no usa Instagram, pero bueno, tú tienes la mala suerte de que eso sea así. Y menos, menos, no, la el mala y buena suerte. La claro, mala es porque claro. le da fastidio entrar para cambiar el usuario. Y la buena es porque si no... No te lo devolvería
1: jamás. Jamás. O sea, ahora tengo sí, pequeñitas probabilidades de que me lo devuelva al menos. Claro, claro, claro. Es así. ¿Cómo ha estado tu semana, José? Miren, nosotros estamos aquí en Buenos Aires, como les comentamos antes de que empezara a grabar, a la gente que nos está viendo por YouTube. Sí. Estamos atravesando una ola de calor en Buenos Aires que es un horror. Sí. Así que sí, vamos un poco lentos porque tenemos las neuronas un poco si chicharradas. ¿Si
0: si <risas> Los que están en YouTube, lo que me están viendo limpiándome el sudor, no es porque aquí no haya aire acondicionado, aquí hay aire acondicionado. Pero es que el calor no juega carritos.
1: Nada que ver, es una cosa horrenda.
0: Y mi semana no estuvo nada buena, nada más. Nada buena, nada buena porque se me ocurrió hacerle caso a una amiga tuya no. que dijo que podía comprar delivery la semana del delivery en pedidos ya. <ríe> y agarré y están todos tus claro que sí. como no voy a comprar delivery de la semana de los deliveries baratos de Y fui y compré un sushi. Entonces agarré, okay. compré un sushi y Tuve mal, hasta en, la, hasta en el hospital estuve. Qué
1: locura, casi te mueres. porque nadie vale, nadie se ha muerto comiendo sushi, no se estuvo a punto.
0: O sea, o sea ¿no es que es increíble? Entonces apenas, hoy que es jueves, apenas el martes ya yo me estaba recuperando. Desde el sábado, imagínate una cosa increíble Así que los que me siguen en Instagram, arroba JL, bustillo, ni, no me vieron activo ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes, ni el martes. Es porque no, o sea, no mi es, vida no me daba para... Es porque
1: el hombre casi se muere, casi se nos muere, <risa> casi se nos va, casi lo perdemos.
0: Claro, imagínate.
1: ¿Tú ¿Te imaginas que estuviese yo aquí es, solita diciendo, bueno, señores?
0: No, o sea, esta pérdida para el mundo, Anaís. El planeta completo estaría de luta. Es una pérdida muy grave para <risa> nuestro mundo. <risa> no tener la presencia de José Luis Gutillo. En cambio... Ana, Anaís Castro, guión bajo, ella sí tuvo una bonita semana.
1: Bueno, fue una semana caótica, fue una cosa de locos. Hice como 1.500 cosas al mismo tiempo, señores. Estoy en proceso de mudanza. Creo que esto es como lo, lo, lo que envuelve el caos de mi semana es que esto es una locura mudarse en esta, en esta capital.
0: Sí. Es una y, locura. y sobre todo cuando tienes un trabajo como el de nosotros, claro. que no sabes en qué momento es que tienes que salir a hacer algo.
1: Exactamente. No sabes en qué momento te van a llamar. Así que bueno, yo he estado en caos, pero he estado como muy feliz y muy proyectada porque tengo muy buenas energías para el nuevo departamento. Tenemos nuevos proyectos que vamos a grabar allí porque uh -huh. así somos. Nosotros solo pensamos en trabajar y... Sí. somos medio enfermitos y
0: cuando vamos aquí a alquilar un apartamento primero pensamos en cómo lo podemos utilizar claro. y pensamos en que sirve para ¿Dónde dormir dónde la también. cama
1: exacto <risa> <risa> primero pensamos dónde puede ir la cámara y si hay una buena luz y después vemos <risa> si, si cabe la nevera por ejemplo además de eso esta semana hice una sesión de fotos tenía mucho tiempo que no trabajaba ah, con modelos ¿qué sí. ¿Sí te parece?
0: ¿para una marca especial? Algo así?
1: claro hay una marca argentina que se llama Pupete t, ah, que son bonito. quienes me visten valga, valga la publicidad para mm, nuestros amigos de Pupete que que t. t son una marca argentina que me viste para todos los eventos en vivo del canal uh -huh. y estamos próximamente a viajar. De ropa viajar.
0: como elegante, vi, ¿no? Sí, claro,
1: son elegante. vestidos de fiesta. Ellos hacen vestidos oh, de gala. Mira.
0: Sí, yo nunca ¿no? me he puesto un vestido de gala.
1: Te <risa> veías lindo un lindo vestido de encaje, encaje con transparencia. ¿no? <risa> el director se cubre. El director no
0: quiere imaginar. Eso no, gracias. a gracias.
1: <risa> Además de eso, estuve cubriendo el concierto de Cultura Profética. Ah, oh, muy bien. Hubo varias cosas que me, llamó la, que me llamaron la atención, ¿no? Uh -huh. Primero, tienen más guardaespaldas que no sé qué. Ya o sea, tienen demasiada seguridad. Cultura Profética es una banda muy, muy importante en Latinoamérica. Claro, son muy claro. famosos. Pero bueno. que tengan seguridad,
0: pero bueno, hasta qué punto.
1: Tal cual. O sea, yo no me esperaba que fuera tanta, ¿no? Nos estuvieron esperando como una hora para entrar al camerín. Fue todo como una cosa medio, medio mística. Okay. Para salir teníamos que salir muy rápido. No queríamos que nos quedáramos ahí como mucho tiempo. Okay. La entrevista estuvo increíble. Y cuando les pregunté cuál era su próximo destino y dijeron, Mérida en Venezuela, casi uh, me caigo para atrás.
0: ¿Qué? ¿Qué hará que nos dejaron Cúcuta?
1: No, van a Cúcuta, <risa> no van a Cucuta, pero van a Mérida, van a tocar con Raguayana en marzo y me pareció increíble porque ellos dicen que van a dar este concierto completamente gratuito porque el público de Mérida ha sido un constante apoyo durante sus 20 años de carrera.
0: Uy, hace poco he gocho, que se manda un Uy, pero qué. Oye, me pongo tocando esto para acá, que yo lo digo desde que yo era chiquito. cual yo estoy aquí en la calle 4.
1: No va a venir, pues, cantarle a uno aquí para... El...
0: No se ofenda, mi gente de Gocha, porque yo hago una excelente interpretación de ese acento.
1: <risa> el doblaje Gocho. Si usted tiene una productora y quiere hacer un doblaje... ¿Quiere hacer doblaje Gocho? Llame a José Luis Bustillo. <risa> bueno, eh, buscando vestuario, haciendo sesiones qué pasaste de... calor en el concierto. Pasé mucho calor, porque era en un lugar que se llama Museum Life. Ok. Habían 2.000 personas.
0: Uf. Hacían o sea,
1: 40 llena. grados. No había aire acondicionado, señores.
0: ¿Cómo lo local si no puede tener aire acondicionado?
1: No solo eso, sino ¿cómo tocan los músicos? Imposible. ¿Cómo, cómo tocan? O sea, Sin ¿cómo camisa. No? no, estaban ahí vestiditos con blue jean, todo. El pobre Willy todo sudado con su colita que le llega aquí a la espalda.
0: Uy, que dolor bello. ¡Ja, Willy, te Ay, bueno,
1: te El último dato interesante del concierto es que ellos van a estrenar su próximo disco. Tienen 10 años que no sacan una producción discográfica grabada. Pero bueno, es que no sus es
0: canciones de... son épicas.
1: Son épicas. Entonces tienen un nuevo disco en el cual están haciendo dos canciones nuevas eh, producidas junto a Spotify. Una de ellas es claro una versión todo. nueva de Ilegal.
0: Porque Spotify, ah, haciendo paréntesis, ¿no? hace como estas eh, ediciones especiales. Claro. Donde hacen una producción hermosa Hermoso. y la hacen como en vertical
1: Sí, en para vertical. verlas en el teléfono son. Con sus videoclips. Además, lo interesante de, de cuando sacan álbumes de edición especial es que tienen temas inéditos hechos para Spotify. Uf,
0: qué finísimo.
1: Entonces, bueno, eso es un, un dato de color interesante que, que podemos.
0: Rescatar de Cultura Profética. <risa> si ustedes son fanáticos de Cultura Profética, muchachos, comenten los años. Nos encantaría saber qué tipo de música. Oye, si oye, Enrique, ellos tocan un buen ritmo. Muy, muy un bueno. Un buen ritmo. Sea, no, no lo podemos dejar pasar. Pero ahora sí, entrando en el meollo del asunto, Anaís.
1: Hablando claro ya de lo claro.
0: Cuéntame, teorías conspirativas. Deberíamos, antes de comenzar, ¿no creen que nuestro señor editor debería poner aquí? ¿Por qué te ríes, Anaís?
1: Señor editor, usted que está saliendo ahí en la pantalla junto a Anaís Castro, usted está bien atento.
0: Debería poner aquí una musiquita así, como muy rojita, esa, así toda tipo de los. Por supuesto. Muy bien. Cuéntame. Y
1: nos decimos. Teorías
0: conspirativas. Es algo que nunca jamás hemos visto en esta vida. Bueno, yo para, yo para empezar este podcast para, para poder armarlo, eh, me vi muchis, yo muchísimo. A mí me gusta mucho este tema. O sea, yo lo, lo manejo bien, okay. pero me puse a ver. Dios, un montón de cosas nuevas que ¿De yo. De no,
1: teorías que, que, que no, no sabía sabían ni que existían, ¿no?
0: Exacto. Y yo casi me convierto en la masonería. Qué
1: locura, qué locura.
0: Yo me llamo señores masones que me están oyendo. Contáctenme porque yo quiero ser parte de su fraternidad. Quiero ser masón.
1: Quiero ser masón. Este hombre sí está loco. No vas a ser como Guaidó, chamo?
0: <risa> spoiler.
1: Alerta de spoiler. <risa>
0: Cuéntame, bueno, a mí me parece súper
1: interesante porque, como lo dije para los que nos están viendo a través de YouTube Yo creo en algunas de estas teorías Yo no soy tan experta como José en el tema, yo en este caso soy la experta en nada Muchas de estas teorías conspirativas yo las creo Y en algún momento me lo había planteado sin antes leer que esto era una teoría conspirativa
0: okay.
1: ¿Puedo empezar con la primera? Claro. con la que yo creo que es real, bueno como que se deriva un poco de, de, de lo que es. Primero, una teoría conspirativa es que son estas, estas historias creadas por la gente cuando ocurren hechos catastróficos o hechos muy impresionantes que cambian el curso de la historia de alguna manera. Y entonces las personas, un cúmulo de personas, que yo siento que cuando empezaron las teorías conspirativas sí. eran los haters de esa época, sí. porque eran disruptivos. Eran así como José, que te quiere llevar la contraria todo Entonces creaban estas teorías que buscaban una alternativa para lo que los, los grandes poderes hegemónicos nos dicen que es.
0: Porque me encantan esas palabras, Anaís, que o sea en el marco, <risa> estos poderes hegemónicos... No, no le quitemos la cerebro porque la música entonces no va a funcionar. Claro, los música... poderes hegemónicos, vamos.
1: Bueno, bueno, bueno. <risa> <risa> no puede hacer bullying así, o sea, no puede hacer bullying así. Bueno, hay una teoría que dice que el SIDA es creación de la industria farmacéutica. Y el primero que que como que empieza a darle más volumen a esta teoría uh -huh. fue Tabo Mbeki, creo que se pronuncia así, okay. que fue el presidente de Sudáfrica desde el 99 hasta el 2008.
0: Claro, porque decían que, que el SIDA se, se probaba allá para ir exterminando a los negros. A,
1: para ir exterminando a los negros, es así. Si bien yo no estoy como del, del, del todo de acuerdo con que la industria farmacéutica es la creadora del SIDA como virus, porque además eh, de data creo que como del 1920, la primera aparición del virus, entonces esto no coincide con lo que él está comentando. Claro. Eh, si bien no creo en el SIDA, no. yo sí creo que muchas de las enfermedades... Son creadas por la industria farmacéutica y ellos nos hacen dep depender de los fármacos. Si bien no creo que ellos sean los creadores del SIDA, para mí hay muchas enfermedades que ya tienen cura y la industria farmacéutica no la suelta porque necesita mantener su negocio.
0: Yo no sé, o sea, no, no podría decir que crean enfermedades, pero yo creo que sí aparecen enfermedades nuevas porque sería lógico que si la sociedad avanza a, a, aparezcan nuevas enfermedades, pero que ellos no, no buscan la solución definitiva para las cosas porque necesitan cosas a largo plazo.
1: Claro. La Enfermedades que
0: duren a largo plazo.
1: Necesitan que la gente siga necesitando de los medicamentos.
0: Exacto. ¿Tú crees pues, que ya
1: la cura para el cáncer existe?
0: En, en algunos lugares sí. De hecho, eh, el señor Combit, que es un, un científico venezolano, él descubrió la, la cura para el cáncer de útero, de... ¿Qué tal? Sí. No, no, no estoy seguro de que se va a el útero Pero él descubrió una cosa De hecho, él fue galardonado con un premio Nobel Por ese descubrimiento Medicina, sí. Es venezolano, por cierto
1: Orgullo nacional, orgullo <risa> de la patria Bueno la, un, la siguiente teoría que tengo por acá Es una que me llama mucho la atención uh -huh. Que es la teoría de los reptilianos
0: okay. los eso, re está, eso está bueno porque esa concuerda Con la que te voy a decir después
1: ¿Ah, sí? bueno <risa> Los reptilianos son una raza Extraterrestre parecida obviamente a un reptil, sí. que se dice que ellos están en nuestro planeta camuflajeados como humanos, que han sido estas grandes figuras, sí. que por ejemplo Obama dicen que también es reptiliano, pero bueno de Obama se dicen muchas cosas que vamos a ir más adelante. Dicen
0: que muchos son reptilianos, pero bueno, no sabemos
1: Que son como una raza superior que viene a dominar el mundo y Distintos personajes. ¿Será Me que eso, yo soy reptiliano y no lo sé? No, porque tú no tienes la cosa ósea esa que está por aquí.
0: Porque tú no barba, tú no sabes, por eso. Es verdad. Tal vez la estuve ocultando ser, y yo tampoco lo sé. Es
1: ser un reptiliano. <risa> Bueno, hay ciertas características físicas como un hueco que se les hace por acá en la en el mentón, los que me están escuchando acá, debajo, justo debajo de la oreja cuando uh -huh. empieza el mentón, en ese hueso hay una sí. cavidad que se hace que es una de las características principales de un reptiliano. Uh -huh. Entonces seres de hecho se compara que pueden ser personas como Obama... Eh, personas como Gente que están
0: en el top de los top, gen, genios. pero en todos
1: lados, o sea, no solo en la política. ¿Eh? Dicen que, ay, ¿cómo se llama la Angelina Jolie? Okay. Que Angelina Jolie es reptiliana. Dicen
0: que Justin Bieber es reptiliano. Que
1: Justin Bieber es reptiliano.
0: Yo creo que Michael Jackson era un reptil, o quiso. Entonces, o lo intentó, ser un o lo
1: pero bueno, dicen que, eso es una, que esa es la verdadera raza superior que controla nuestro mundo y que muchos de los fracasos que han tenido los políticos han sido adrede para no revelar su identidad como reptilianos
0: Yo te tengo la contra de los reptilianos. A ver. Los terraplanistas. Tienen que ser una raza inferior, seguro.
1: Ya va, pero los terraplanistas <risa> son los que creen que la Tierra es plana.
0: Sí. ¿Qué?
1: <risa> A ver.
0: Ya va. Estas teorías están respaldadas por ciertos datos importantes. Okay. El primer dato es que si la Tierra fuera una esfera, deberíamos ver su curvatura casi a simple vista. Es decir, cuando tú ves de aquí al horizonte, que son aproximadamente 8 kilómetros, okay. lo máximo que tú puedes ver, tú deberías comenzar a ver la curvatura de la Tierra a las 3 millas, que son 6 kilómetros. <risa>
1: pero no, no puede ser, porque si, sigue, porque si hay civilización a, a, en esos 6 kilómetros... O sea, porque en el mar te la compro, pero en una ciudad, si yo veo, hay una ciudad que, que es extremadamente enorme y yo seis kilómetros más allá logro ver el, el horizonte en la ciudad, debería verlo curvo.
0: Claro, porque se supone que la, la, los edificios están construidos en esa curva. Claro, están construidos es basados absurdo. en esa curva. Es
1: completamente absurdo. ¿Por qué? Porque no construimos sobre las montañas, las aplanamos, porque el ser humano es así, destruyó todo lo que venía a su paso. Si no, todas las edificaciones estarían en distintas superficies por el relieve de la Tierra.
0: Claro, pero las aplanamos al nivel del suelo. Mar. O a nivel del de mar. mar. ¿Y ¿Por qué el mar no está... Cu o sea, por qué no lo ves.
1: Claro, por eso te digo, en el mar te lo entiendo. Pero yo te lo digo,
0: yo tengo mis contras contra esto, ¿no? Obviamente. A ver. Pero ellos tienen otra... otra... Eh, o datos que dicen que, que es real Y yo tomé los datos que a mí me parecían Que eran plausibles, por ejemplo Los arquitectos Cuando van a, a, a hacer una, una vía muy larga okay. O un canal O unas vías férreas Deberían tomar en cuenta La curvatura de la tierra Y ningún arquitecto toma en cuenta La curvatura de la tierra para hacer estructuras tan grandes ¡Pam, pam, pam! <risa>
1: <risa>
0: claro, porque si, si supongo que una autopista o unas vías férreas de 1.700 kilómetros, okay. ya en ese punto debería haber una inflexión de la Tierra. O sea, debería comenzar la Tierra a curvarse en algún momento.
1: No, no lo sé. No lo sé, Rick. <risa>
0: Bueno, pero eso es lo que ellos dicen Y eso es lo que decía el video que yo vi ¿no? Y entonces ellos eh, Claro, porque ellos sacan unas cuentas matemáticas Que yo, yo no sé nada de matemáticas Pero yo sacan dice, tú veías la cosa Y dices, bueno, si es si es según esto A las tres millas, que son 6 kilómetros Tú deberías empezar a ver la curvatura de la Tierra Y una autopista o una vía férrea Que mil 1700 kilómetros Y en algún momento debería dar una debería, curva
1: debería.
0: Y los arquitectos cuando hagan eso Deberían tener en cuenta la curvatura de la Tierra porque tienen que flex, flexibilizar claro, claro, claro. los materiales en esos puntos, Claro. pero no y pasa.
1: ¿Los terraplanistas son los mismos que creen que el viaje a la luna fue un invento de la NASA? No. No son los mismos.
0: No, eso, eso es otra de las que te tengo, no la cosa. Ah, está bien,
1: usted, pues, usted. Cuéntame un poco más.
0: <risa> bueno, esto de los terapéuticos me, me dejó un poquito... Sí, así como pensando en las cosas. No porque yo crea en esto, lógicamente, yo no puedo creer en esta locura. En esta
1: falacia.
0: Sí, pero eh, me causa mucha intriga cómo ellos arman todas una cantidad de teorías y tienen un montón de datos matemáticos que los ayuda a sentirse más seguros de lo que están diciendo.
1: Claro, porque eso, eso es lo interesante de estas teorías conspirativas, que más allá hay algunas que obviamente son, son datos de color que tenemos para divertirnos un rato, sí. pero hay otras que sí están basadas en hechos científicos y en, y en, y en investigaciones. ¿no? Y lo, uh -huh. lo curioso es eso. ¿Cuántas personas se dedican a estudiar realmente la base de lo que todo conoce, to, todos conocemos como lo real, lo verdadero?
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Y yo creo que... Eh, y ellos dicen algo que me parece súper estúpido porque ya te voy a explicar por qué. Porque ellos dicen, ¿cómo tú puedes creer que la Tierra es redonda si nunca has salido a verla? Eso es su, eso es su, su teoría, okay. ¿no? Y yo digo, bueno, es a la misma gente que tú le estás creyendo que el oxígeno está ahí. Claro. Es a la misma gente que tú le estás creyendo que la, esa pastilla que te estás tomando funciona. Y son ellos mismos incluso. Exacto. <risa> <O> sea... <risa> <risa> Exacto. O sea,
1: eh... Estas teorías conspirativas tienen esto de, bueno, existe o no existe. Soy o no soy, esto es real o es
0: Hay teorías, para que yo no, no me metí a investigar sobre eso, pero dicen que vivimos en una realidad alternativa.
1: Claro. Que bueno, Así como
0: Matrix o algo así.
1: Matrix. De hecho, yo tengo una teoría que habla acerca de la tierra ahuecada. OK. Que hay, hay una teoría que habla de que en debajo de la tierra uh -huh. hay un hueco, no es tierra siempre. Y que hay personas que viven en ese subsuelo. Entonces, uno piensa, ¿cómo?
0: Y que los extraterrestres que vemos no vienen del espacio, sino sí, del, centro del centro de la, de la
1: Tierra. Entonces, por acá yo les tengo la cita, una cita bíblica que es la que argumenta, Biblica, ¿no? No, bíblica, una cita bíblica con la que estas personas argumentan esta teoría que me pareció muy interesante para leérselas porque fue, la verdad es que me pareció muy loquísima
0: Pero porque... está, está interesante, no... No plausible, porque si la Tierra fuera hueca, ya hace rato... Claro, la gente hubiese ido a viajar al centro, centro de la Tierra. No, se hubiesen caído varios países, se hubiesen hundido. O sea...
1: Claro, se hubiesen hundido, tienes razón. Pero mira, fíjense, el Apocalipsis según San Juan dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la Tierra, ni debajo de la Tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Entonces, desde este libro... Se habla de que existen personas debajo de la Tierra.
0: Claro, están enterradas.
1: Están enterradas, están <risa> muertas. Eso, bueno, es una cosa bastante loca. Dicen que dicen una de las, de, de las fallas de esta teoría es cómo una persona sobrevive sin la luz del sol. Claro. Esa es bueno, una teoría... Falla... Eh,
0: si unos topos, ¿no? Claro,
1: topos. como los reptilianos y estos. <risa>
0: como muy bueno, lo, la, la, eso está bueno. Para esta misma gente que cree que este la NASA nunca fue a la luna, pues.
1: Claro, que eso es todo una gran mentira. De hecho, uno de los, de los personajes famosos de nuestra época contemporánea, es Iker Casillas, uh -huh. quien comentó el año pasado una encuesta en su Twitter que fue súper famosa, okay. en donde dijo estamos aquí sentados cenando, discutiendo si realmente el hombre pisó la luna. Yo creo que no. Y ahí fue donde se empezó a como hacer toda esta encuesta y se dieron cuenta que el 13% de la población de los Estados Unidos no cree que el hombre haya pisado la luna. Y ustedes
0: muchachos que nos están oyendo por todas esas plataformas Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, podcast, y me, 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 me perdona la policía, pero es que así es donde nos estamos yendo. ¿Es así? Y por YouTube también, y por Radio Capital los viernes a no las de la noche. Muy bien. Ustedes creen que el hombre haya pisado en la luna. Hay mucha eh, evidencia, bueno, digamos de, de una manera, que nunca pisó la luna, que la orbitó muchas veces, pero que nunca la pisó? pisó. Pero, 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 hay eh, eh, gente que dice que la NASA es un fraude porque ni siquiera orbitar la luna pudieron. Te ah, no, pero
1: esos son los más, los más haters de los haters mal.
0: Pero te explico por qué. Te explico por qué. Porque yo traje mis datos corroborados A desde ver. internet de fuentes poco confiables. Según la NASA, joder, píllate, píllate. A ver. Según la NASA, existen 17,500 objetos artificiales y 3,000 satélites orbitando alrededor de la Tierra. OK. Pero cada vez que muestran fotos, o videos de la Tierra orbitando, nunca se ven ningún objeto.
1: ¿Y no crees que el tamaño no te permite verlos? Que son más pequeños de lo que pueden captar.
0: 17.500 ¿Ah? y 3.000 satélites. Los bueno, satélites son de tamaño de una nave espacial.
1: ¿Cómo no vas a ver el satélite, no? Chán, chán,
0: chán. <risa> claro, porque cuando toman las fotos la, o los videos, esos que hace la NASA de la Tierra girando, que se ve de noche o de día,
1: okay. nunca
0: ves ni uno. O sea, siempre son imágenes totalmente limpias. Son la Tierra girando, todo bello, todo hermoso. Pero no, nunca okay. ni un satélite, ni un objeto, porque eso, bueno, igual los objetos artificiales no.
1: son desechos. Claro. Igual se estaba trabajando en el primer viaje a la luna por gente, con gente, ¿no? Con personas. En
0: SpaceX. Pero claro. SpaceX, ahí, ahí voy, vamos a entrar en el meollo me, me mata
1: cuando es así súper conocedor del tema.
0: Pero SpaceX es eh, de, de, de una gente que está afiliado a la NASA.
1: Entonces esto es todo mentira y lo están llevando a un suicidio <risa> masivo
0: No, no es, es todo un engaño según esta gente que cree claro. eso. Ahora, píllate, píllate este dato curioso. A ver. Los cohetes a propulsión, que se supone que son los que van al espacio, no podrían funcionar en el supuesto vacío del espacio exterior. Porque para impulsarse necesitan hacer contacto con una atmósfera. ¡Pam, pam, pam! <risa> <risa> ¡Qué locura! Qué locura. Es un dato de mis, de mis fuentes poco confiables. Claro. Bueno. Aquí otra, aquí otra de la NASA, ¿no? En una de las primeras entrevistas que se le hizo a los astronautas de la expedición Apolo, okay. se les preguntó si habían podido ver más estrellas que nunca, a lo que respondieron de manera nerviosa, que no se acordaban de haber visto ni una sola estrella. ¿Qué? Es una entrevista, la entrevista, en la entrevista real, existe. Entrevista real. Yo sí la vi y le hice, el tipo le hizo la pregunta, disculpe, pero ¿cómo se ven las estrellas tan cerca? Claro, ¿no? Y el tipo le dijo, yo no recuerdo haber visto ninguna estrella y entonces empezaron como a, a, a hablar entre ellos. Sí.
1: Tú sabes la cantidad de, de. O sea, primero tiene que haber sido o mucho dinero para fingir todo esto de que pisaron la luna. Sí. Y la cantidad de presión que se, le, que se le puso encima a esta gente para que continuara con esta historia tanto tiempo.
0: Claro, porque eso tiene que ver con una cosa de eh, guerras, de, de guerras entre países y de quién eh, tiene la mejor tecnología del claro, mundo. Claro. Entonces, en ese momento, yo no, me imagino, no sé no estoy verificando ni asegur asegurando nada. Claro, entonces es falacia, señor. Claro, sí. yo estoy <risa> experto en nada, pues.
1: Claro, obviamente. Pero,
0: pero obviamente eh, la única manera de ser mejor que el otro es hacer cosas más impresionantes y que es más impresionante claro. que ir a la luna.
1: Claro, lo, lo, lo del todo lo de la guerra y la, la parte tecnológica es bien interesante porque los Estados Unidos siempre está metido como en todos en, en todos estos cuentos medio medio paranoicos como por ejemplo afirmar hay, hay muchísimas personas que afirman que el atentado de las Torres Gemelas del 11 de septiembre fue orquestado por lo, por el gobierno, por el, la administración de gobierno de George Bush. Bueno, porque... es que empezó
0: en el 1422 cuando Nostradamus dijo... De... Todo empieza siempre con Nostradamus.
1: Todo empieza con Fijo, Nostradamus.
0: Nostradamus lo dijo en algún momento, después los Simpsons lo verificaron.
1: Pero eso todavía tiene sentido, o sea, que ellos necesitaban un móvil para iniciar una guerra contra Afganistán e Irak.
0: Está bien, pudieron, pudieron haber intentado... Un, iba a haber hecho un intento al a, a la Casa Blanca, que tiene como miles de millones de protecciones, que no se va a morir nadie, claro. pero no pasó. Sí, claro. Entonces, también o, lo, los arquitectos, los, los ingenieros y arquitectos, que no es uno, serán 50 de las Torres Gemelas, dijeron, es imposible que con cuatro aviones se hayan caído las dos torres. Es imposible. Es imposible. O sea, es imposible que esas dos torres se hayan caído tan perfectamente bien Solo con dos aviones. ¿Y entonces? había Hay unos videos después de que pasó lo de las Torres Gemelas, donde eh, lo, eh, se ven dos implosiones extra después del atentado del segundo avión.
1: ¿Y entonces qué crees? ¿Que había un explosivo dentro, del, dentro de los edificios?
0: Bueno, bomberos afirman, mis cuentas por poco confiables me informan, que mis bomberos afirman que cuando ellos removieron los restos del edificio había restos de explosivos.
1: No, me muero, me muero muerta. <risa> Señor, si usted que nos está escuchando es primera vez que escucha esto, coméntelo allá abajo. Y si no, también diga, bueno, listo, yo ya lo había escuchado. Yo no lo había escuchado nunca lo de las bombas. Sí. Lo de George Bush, sí, lo había escuchado.
0: Porque imagínate, cuando tú, por ejemplo, tú vienes, eh, tú tienes en este micrófono, tienes el micrófono aquí, y le das con la mano un golpe, él se va hacia un lado. Él no claro, se parte por la mitad. No se parte en dos. Claro. Es lo mismo. Ese edificio Pero... que está hecho de, de acero. Cuando tú le, le, le estrellas un avión en el medio, es más probable que okay. pase el avión por el medio, o sea, que en la mitad del edificio, que se caiga perfectamente Así hacia es. abajo. Claro.
1: ¿Qué tal? Porque el edificio no
0: estaba hecho para eso. <risa> <risa>
1: Otra teoría interesante, señores, que me llamó mucho la atención porque se maneja muchísimo aquí en Argentina el hecho de que Hitler sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y se aloja en Latinoamérica.
0: Se alojaba, pues ya murió.
1: Se dice que no está muerto. No, a ya está,
0: que... a estas alturas murió.
1: A esta, bueno, a estas alturas ya está muerto.
0: Pero ya te voy a explicar por qué.
1: <risa> Dios mío. Bueno, se dice que él en el año 1960, en la década del 1960, no fallece, sí. sino que se escapa a Latinoamérica. No
0: fallece, no, no se suicida. No
1: se suicida, exacto. Y una de las, de las evidencias es que encontraron, la CIA publicó una, una fotografía en el año 1954 de dos tenientes en Colombia uh -huh. refugiados y uno de ellos tenía el bigote exactamente igual. Pero entonces esto obviamente tiene demasiadas fallas. Porque cualquiera pudo haber tenido el mismo bigote.
0: Bueno, pero es que se dice que Hitler vivía entre Chile, Argentina y Perú. Claro. Y se movía mucho. Entonces, ¿qué pasa?
1: Tiene sentido. Aquí yo, yo de hecho, fui a un refugio nazi Mucha en Bariloche. Mucha gente
0: dice que él, él vivió en Bariloche y que él tenía una mansión en Bariloche, pero que la única persona que queda viva es su, expo su esposa. Ok. O su ex esposo. viuda, será. Porque ya a estas alturas sería una persona de 100 años que no, claro. no podría ya tener vida. Pero esa señora que ahorita no me acuerdo cómo se llama era una, una actriz cómo ah, Eva, Eva Brown, Brown gracias a, a, gracias a fuentes poco confiable. <risa> <risa> Eva Brown eh, sigue viva con otro nombre obviamente pero pero y que está aquí en Argentina ¿Qué tal? Es súper interesante eso, registro porque aquí aquí se han conseguido muchas reliquias y en la constitución argentina, en las leyes argentinas, dice, no sé si es la constitución, pero en las leyes argentinas dice, que cualquier persona que acapare eh, elementos nazis, ya sea trofeos, Bandera. banderas, lo que sea, es eh, propenso a ser juzgado por la ley. Y tal? aquí se han conseguido muchos tesoros nazis.
1: Me parece increíble, porque ¿no? además que toda la corriente neonazi es una cosa que sabemos que está en ascenso. O sea, los neonazis son,
0: no son los nazis. Los neonazis no. son. Por supuesto. Como los neonazis, pues.
1: Los neonazis desequil desequilibrados. <risa> Que adoran a un ser humano tan despreciable como que no Rodríguez, entiende en nada de la vida. No entiende, no entiende nada, nada de la vida. vida. Pero yo no creo, o sea, en ese caso yo no creería que vivía en una mansión. Para mí vivía en uno de estos refugios que quedan en la montaña, que estaban como en huecos dentro de las piedras. Yo visité uno en Bariloche y fue una cosa impresionante, porque es tal cual, es subir kilómetros por una montaña que está completamente abandonada claro. y llegar a una cueva entre dos piedras gigantes que tenía cosas adentro donde la gente dormía.
0: Pero yo te voy a decir, porque se vivía en una mansión? ¿Por qué? <risa>
1: El libro gordo de PTT.
0: <risa> y bastante gordo, mira. <risa> porque cuando él todavía vivía, Perón, ojo con lo que voy a decir, me hago totalmente responsable de mis fuentes poco confiables. Muy bien. Perón eh, le pidió el favor al presidente de Perú en ese momento que le diera refugio por unos días porque venía eh, la, la Unión Europea para acá.
1: Qué locura, qué uh -huh. locura.
0: Y entonces, a, a, de hecho, a este presidente, que estoy diciendo en la entrevista que vi viera de este tipo, de este señor antes que muriera, donde le decía a mí, el presidente Perón me pidió que le diera refugio a Hitler. ¿Qué tal? Sí. Uf, me das con los fríos. Qué heavy. Me das con heavy. todo lo que
1: tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, me parece increíble.
0: <ríe> <ríe> Hablaste
1: de la ex esposa viuda, esposa de Hitler. ¿Sabes que hay una teoría que habla de que Melania Trump tiene una doble?
0: Todo el mundo tiene un doble.
1: No, ¿cómo que todo el mundo tiene un doble?
0: Claro, en la, en los, los políticos y todos y tienen un doble. Y que todas las
1: personas, que, y que cada vez que ella aparece no. públicamente al lado de Trump, no es ella, es su doble. No. Que, incluso, que por eso es la actitud tan arisca tan arisca que tiene ella con él, porque obviamente. No, yo creo que, que si fuera una
0: doble, fuera mucho más amigable con él.
1: Eso es lo que yo también creo. O sea, para mí esta teoría, la, 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 la caída de esta teoría es esa. Sí. Si no es una doble y está haciendo su trabajo, no va a sentir esa precio que se le nota a Por eso vez... señor
0: que ya no es gordo y cada vez tiene más pelo para mí.
1: Cada vez está <risa> cada vez está más bonito, que... más
0: bonito y rozagante.
1: Bueno, no, la verdad es que bonito no te lo regalo. O sea, no sé si no sé qué territorio caer en este momento si decirle que se pare y se vaya o si, no sé sí, o sea, vamos al
0: territorio de los memes Ah, que Los memes, que si ustedes no han visto el, el, ni oído el capítulo de, de Construyendo Memes, se lo, no se lo pueden perder, muchos tienen que ir a, al capítulo, a, a, ver, a oírlo, cual. Que está muy, bueno, está Tal muy cual.
1: bueno. Los memes, yo creo que los memes son los que se salvan de la xenofobia y de la y del racismo. Como que en territorio sí. de memes es todo, permitido. todo está permitido. Por ejemplo, tú viste el meme en donde hay un muchacho que está bailando como construyendo un muro. Y dice, si Trump ayuda a Venezuela, aquí estamos todos los venezolanos.
0: <risa> Construyendo este muro. El
1: frisando el muro. es <risa> <risa> un horror. Y a nadie le parece un horror porque es un meme.
0: Claro, claro. Pero si le dice en serio, sí.
1: eres es xenofóbico. Es
0: verdad, es verdad.
1: continuamos claro. con las teorías conspirativas.
0: <risa> Todo esto de, de, la, de que la NASA es un fraude y que, y que nunca llegamos a la luna. Y okay. de los reptilianos nos lleva a un punto... Creo, no sé si tienes otra cosa extra, pero algo crítico que es eh, los masones. Los masones.
1: Bueno, tengo uno que es un dato de color antes de entrar en el tema más serio. Claro, ¿Te eh. parece? Dime. Hay una teoría que para mí, o la única razón por la que la, por la que la incluí, es porque me parece la teoría más ridícula de todas las que leí. Okay. Se dice que los dinosaurios ayudaron a construir las pirámides de Egipto. O sea, tú te imaginas un tiranosaurio Rex. <risa> No, o sea, o sea, no es posible. No le
0: puedes apagar, nada no, o sea,
1: Nada. No solo eso, sino que así es civilizado, ¿verdad? Los, los, los dinosaurios Ay, no se hubiesen sí, extinto.
0: Es verdad, es verdad. Sí, no sé si
1: es, pero hay una comunidad de personas creyentes en esto. O sea, no. es completamente absurdo.
0: ¿Y con, y con los dientes de los dinosaurios cortan las piedras. ¿Sí? Te decían, ¿Qué?
1: bueno, hoy comemos pollo, mañana patatas.
0: Pollo. <risa> 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 Ma hoy pollo, ¿eh? Mañana patatas. <risa> El Anaí estaría muy mal haciendo stand up comedy. Comedy.
1: Muy mala, muy mala, muy mala. Ni el ridículo, se reían de mí por, por lástima.
0: A ver, que tienes datos de masones, algo bueno, algo De interesante. masones lo dejé
1: todo para usted porque sé que era bastante conocedor al respecto.
0: No, pero te vas a querer incluir cuando cada vez cuando, cuando yo te diga cada vez que te diga una cosa vas a decir algo porque son súper interesantes. Oh. Y, y lo que más interesante me parece de los masones es que son élites, Claro. O sea, perdón, hay niveles de masonería, ¿ok? Ok. Ellos no son ni una secta, ni son una religión, ni son nada... Son una especie un de, de
1: fraternidad. ¿no? Son una
0: sociedad, claro, una sociedad que está, que existe, que es real, y que está aparte a del resto de las sociedades comunes, el resto de las fraternidades comunes. Hay muchas... Hipótesis sobre ellos porque es una ciudad muy cerrada. Sin embargo, okay. en YouTube hay eh, entrevistas a grandes personalidades de los masones. ¿Qué, ¿Qué es lo raro o qué es lo que a la gente le causa mucha incomodidad sobre esto? Es que si tú eres masón y lo dices, no hay ningún problema. Pero si tú eres masón y no lo dices, nadie de la comunidad puede decir que tú eres masón. Entonces allí... O sea, tú
1: eres el único que tiene derecho a publicar que tú eres mazón. Si no, sí. nadie tiene el derecho a decirlo. A mí Exacto. me parece espectacular. Si tú lo
0: dices primero, todo el mundo... Te... Eso es como ser gay, pues.
1: Claro, o sea, como... Si un tú dices vos, ¿tú? que eres gay,
0: todo el mundo... Ah, sí, él es gay, él es gay. Él es
1: Pero gay. si no... Todo el
0: mundo Pero para. si no... Este pana... <ríe> <ríe> Dijo este pana es marico, por si acaso. <ríe> Ah, no, es así, Ana ah, no, es así. En
1: la calle, en la calle. Déjame.
0: Entonces está interesante esto porque, eh, fíjate, desde, desde el desde la meollo de la palabra, mason, que se escribe con S, con acento en la O, si ustedes lo escriben en el, en el traductor de Google, en inglés mason, okay. que es albañil. Ok. Y Ellos se, se centra su sociedad, en que son constructores y pensadores sí. Entonces el nombre obviamente está perfecto Después tú ves que su logo es un compás uh -huh. y es una escuadra Porque el compás traza los límites y la escuadra es la rectitud de su sociedad vale. Que ellos le piden a las personas que sean rectas y, y pulcras y, y, y siempre vayan por el buen camino desde el principio hasta el final estos masones, antes de meternos en el punto de, de, de decir dónde hay y todo esto, tienen niveles. El primer nivel es como una especie de aprendiz, okay. ¿okay? que es una persona que, por lo que yo leí, no tiene derecho a opinar sobre nada, pero, ahí? pero tiene derecho a leer sobre todo okay. y a escuchar todo. Eh, después está un segundo nivel que. No me acuerdo cómo se llama. <risas> Ajá. Después está un segundo nivel que se llaman compañeros. Que ya en este punto ya puedes opinar, okay. puedes debatir sobre ciertos puntos, sobre la vida, la sociedad, las mejoras, plan, plantear algunas plan, inquietudes. Claro. Y otro nivel que es el de los maestros. Que nadie sabe realmente a qué se dedican estos señores.
1: Claro, son como una, una, una especie de ente poderoso.
0: Son gente que toma decisiones muy importantes. Pero ni se las tiene que consultar a nadie, ni eh, tiene por qué dando explicaciones claro, sobre nadie nada. Nadie
1: se las va a cuestionar, Exacto, como una potencia es es. presente en la Tierra. Ahora, los masones sabes que no permiten tener mujeres, ¿no?
0: ¿Qué? ¿Todas las masones tienen mujeres?
1: No, o sea, una mujer yo no puedo ir y decir... Ah, de es que una no fraternidad,
0: claro, es una fraternidad de de, de, hombres. La, de la rama machista. Terrible. Claro, terrible, sí, eso terrible.
1: me gusta. Terrible, muy terrible. <ríe> Porque, ajá, y si a mí me interesara hacer La explicación, yo tuve la oportunidad de conversar con un masón. La explicación es que ellos eh, Concientizan y afrontan la naturaleza sexual del hombre Sí Y que saben que tener a una mujer adentro Puede ocasionar, ocasionar conflictos pasionales Entre sus compañeros
0: Sí, ok Me
1: parece una soberana estupidez Y un gay
0: Bueno, también Es,
1: es lo mismo
0: <risa> No, es lo mismo, no como tú vas a decir eso
1: Ajá, no, no puede haber un conflicto pasional de que un masón se enamore de otro.
0: Ah, bueno, puede ser, sí a es eso verdad, me refiero es verdad. Ahora, bueno, lo que te digo es que, que las mujeres tendrían, no lo sé, porque, bueno, viste, no, eso no lo investigamos, podrían tener su propia comunidad claro. de, de mujeres masónicas o tal vez de amazonas. Claro. Puede ser, ¿entiendes? Entonces, eh, eso es un punto importante que haríamos investigar. Pero, ahora, ¿tú crees? Te pregunto así, así, al Libra de ¿Que en Buenos Aires se practica la masonería? Claro que sí. ¿A qué punto del 1 al 100?
1: No lo sé, como al 6.
0: Pues te tengo noticias. Ay, no,
1: pensé que, pensé que estaba hablando del 1 al 10. pero al
0: 100. 60. Ah, te tengo noticias, Anais, que seguramente hay mucha más masonería de la que crees. Pero mucha más a la que creé mucho, mucha más a la que creía yo, hasta que, hasta que vi un, un reportaje que hicieron. Ok. Donde entrevistan hasta un maestro masónico. Y hubo muchas cosas que me llamaron la atención, fíjate. Desde el obelisco, los próceres argentinos, incluyendo 14 presidentes, eran masones. Qué locura. Fíjate. ¿El, ¿El
1: actual presidente?
0: No, no voy a hablar nada del actual presidente. Ok. ¿Puedo de lo que te dije? Que si no, tú no dices que eres masona, nada
1: nadie po, lo nadie dice, puede
0: decir. Claro. Eh, es, dice que hay un punto, un triángulo importante en Buenos Aires que se divide entre el Congreso, la Casa Rosada y los tribunales que okay. forman un triángulo masónico perfecto. Sí. No, no, no.
1: No, <risa> mucha curiosidad para ver ese triángulo.
0: ¿Cómo? <risa> <risa> es muy interesante porque eh, yo estaba viendo este reportaje y entonces estoy viendo que la chica está hablando sobre ajá los triángulos masónicos y entonces hay una comunidad masónica en un lugar ahorita no me acuerdo el eh, en Cangallo creo que se llama es una calle se llama Cangallo okay. donde está es un, un, un palacio masónico donde ellos se reúnen okay. no sé qué hay otros en otros lugares como se reúnen como por logias y eh, cuando ellos entraron a ese lugar, porque los dejaron pasar porque es una especie de tour que hay. Okay. Eh, donde se sienta el, el, el gran maestro, había un pendón. Eso es el video, ¿no? Ellos están haciendo okay.
1: el eso, eso es extraño, ¿no? O sea, los dejaron grabar un video, aun cuando son tan exclusivos y tan celosos con su con todo su tema, ¿no?
0: No, porque es por logia, como te digo. Claro. Tal vez esa logia... Era más open mind. Era más open mic, Claro. Claro. Porque bueno, no había tal vez nada que ver muy grave, ni, ni, ni nada, nada, muy, nada muy exclusivo, Exacto, ni nada. Era no, como una mira. casona, era como una casona donde se reunía. Eh, había un pendón. Y yo veo okay, que la muchacha está hablando y está hablando y está hablando. Y yo veo el pendón, chicos. Sí, pero yo soy así. Y el pendón tiene una foto de Francisco de Miranda. Y en la parte de abajo, para que Francisco de Miranda es uno de nuestros próceres, venezolanos. Y en la parte de abajo tiene una bandera de Argentina y una bandera de Venezuela fusionada, con el símbolo Amazon en el medio. Me muero. Ahora, te vas a morir cuando te la enseño, pero bueno, tengo un screen me y me dije, nadie tiene que ver esto porque yo me muero.
1: Yo... No. Me muero muerta. <risa> me muero muerta aquí mismo, por favor.
0: Vean. Vamos a vean no. No, véate, de lejito. De lejito. De lejito, ahí lo ve. ¿Qué tal? ¿Viste? La bandera venezolana y la bandera argentina.
1: ¿Eso estaba allí, dentro de esta...? Dentro casa. de este reportaje
0: que yo, en el canal de YouTube... ...los que nos están viendo por Spotify... ...si quieren ver este reportaje, se los voy a dejar en un link... ...en el canal de YouTube que está muy interesante. dura como 23 minutos, así que...
1: Claro, ¿y no 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 conseguiste respuestas de por qué estaban estas dos banderas? ¿Tienes alguna teoría personal creada con respecto a eso?
0: Mi teoría es que es una manera... ...una mi hipótesis, porque no está comprobada ...es que es una manera... De fraternizar con los masones venezolanos. Y es allí donde nos lleva <ríe> al punto que Anaí les escogió al principio de que Guaidó es masón. Es masón. Y al, al punto que yo tengo una foto yo te la enseñé, esa foto. sí sí sí, donde donde Guaidó está estrechando de la mano a otras personas con una vestimenta masónica, una vestimenta masónica es como Tiene como un delantal blanco con unos encajes puntuales, con unas estructuras puntuales claro, y estaba con su, ahí
1: con sus características con bien, sus características
0: bien masónica,
1: bien pues. masónica, pues.
0: <risa> así que
1: no no es que es, es bien pensar. interesante porque si sí, tú te pones a buscar eso es lo que dices no que hay personas muy importantes en la Argentina que son masones pero también en, en el mundo entero grandes líderes han sido masones sí. y muchos de ellos de los actuales líderes deben ser masones y no lo sabemos por todo este tema de que si tú no lo dices no lo puede decir nadie exactamente y que además ha sido una una fraternidad que a través de la historia se ha mantenido como muy no son una una fraternidad egocéntrica ¿no? porque
0: no, no hablan de nada
1: Claro, y no andan por allí jactándose de serlo. Esa es la parte más interesante.
0: Claro, no murió? andan públicamente diciendo nada.
1: Ni tampoco trayéndote. Como que ven a ser masón, ¿me entiendes? Que es la que... con los testigos de Jehová, por ejemplo.
0: <risa> si usted no está oyendo y es testigo de Jehová, ya lo perdimos.
1: Ya lo perdimos por <risa> mi culpa.
0: No, ya va. Ya Decían que o sea, Walt Disney era masónico. Claro. Es pero que... nunca lo dijo.
1: Nunca lo dijo.
0: Pero era grado 33.
1: Es decir, de picante.
0: <risa> o sea, de cada, de cada categoría debe haber varias cantidades de grados para, para lograr cambiar a, a la otra.
1: Ok, y él era grado 33. 30,
0: ¿De cuál categoría? De la, de la mejor categoría, obviamente. Okay. Y, le, y de, la, de los maestros. Y eh, dentro de Disney hay un club que se llama el Club 33, que es un, es un club exclusivo que tú no puedes ir y entrar. O sea, okay. Y no está así como a la vista de todo el mundo. Está escondidito, existe, hay videos de gente que ha entrado, pero eh, la lista para entrar es de 10 años. ¿Tú no ah, sabes sí. eso? Ana? O sea, tienes que esperar 10 años para entrar en, en el Club 33. ¿Qué es la oscura? ¿Y Solo qué? entrar y comer y ya, y saliste. Pero dicen que ese club fue fundado por Disney, por por, por su... Por, por su
1: secta amazónica. Por por su... Su... No es una secta,
0: no <risa> Por su fraternidad, por su logia amazónica claro, su para club. reunirse.
1: Claro, sí, o sea, lo de los masones eh, me, me genera bastante intriga y les prometemos que en el próximo podcast vamos a tener aquí la respuesta de por qué no hay mujeres masónicas. Pero eso me genera bastante intriga, ¿no? Porque yo considero que si excluyen a las mujeres de esto por un conflicto, tiene que haber existido uno importante. Sí. Así que eso vamos a tratar de averiguarlo, ¿no? Para ser, traerlo para, para el
0: próximo podcast. Bueno, Anaís, tengo una cosa bien fina que nos va a gustar a los dos. A mí ya me gusta.
1: Bien fina, <risa> fina, fina. ¿Sabes que Cuando yo le digo a mis compañeros de trabajo, qué fino, eso les da mucha risa. O sea, claro,
0: porque es algo de hay tú, Exacto.
1: A los argentinos como que le da mucha risa a decirle, qué fino.
0: Son teorías conspirativas de los Simpsons.
1: No, no, esto, esto es increíble. O sea, cuando los Simpsons mataron a, a Chávez fue una locura. <risa> Nos trabamos Simpsons.
0: Oye esto, oye, oye, porque yo lo leía y yo decía, ay Dios mío, que verdad que están... A ver. Pero esto tiene una explicación que yo te la voy a decir también. A ver. Es, en 1998, los Simpsons predijeron la compra de Fox por Disney. O sea, que Fox compró Disney sí. hace tres años. o no bueno, hace poquito. Y cuando en un capítulo, en, en, fue cuando en un capítulo ellos muestran un, eh, el logo de 20th Century Fox. Okay. Así como... Tan, 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 y abajito hay unas letras que dicen, te lo voy a leer textualmente, dice, Fox, 20th Century Fox, una división de Walt Disney Company.
1: No puede ser. Dicen una letras abajo. ¿Eso fue en qué año? ¿En el 98? En el
0: 98, ellos lo compraron, 2015, algo ah, sí, claro. así. Qué locura. Sí. Pero
1: no pueden haber tomado la idea de.
0: No, porque es una escena de dos segundos. Claro. Es una escena que lo tuvo que haber visto un fan, ¿entiendes? No, claro.
1: Un no... fan, fan,
0: fan. Claro. Luego, también en 1998 hay un capítulo donde Homero se quiere volver más inteligente. Uh -huh. Y entonces él empieza a escribir una fórmula matemática en un pizarrón. OK. Y esa fórmula matemática causó mucho revuelo en la, en la comunidad científica. OK. Porque hace poco en 2006, 2000 12, algo así. Ok. Se descubrió el bosón de Higgs. ¿Sabes qué sí, es el sí, bosón sí, de sí, Higgs? Sí, sí, sí. Para los que no saben, es la partícula de Dios. Al así cual. le llaman. Es la partícula de donde nacen los neutrones, protones. Es la partícula claro. celestial, digamos.
1: Digamos que de donde, donde proviene el Big Bang, ¿no? sí, podría, Lo que están buscando es tratar de emular el Big Bang y crear un nuevo universo.
0: Exacto. Y esa partícula se llama así. Y esa fórmula es casi idéntica a la fórmula real no puede ser. <risa> del bosón de Higgs.
1: ¡Qué loco!
0: Es una cosa impresionante. Porque
1: además son creativos los que hacen todo el tema de...
0: Pero esas cosas puntuales, no, ya te voy a dar una más, una más para decirte por qué todo esto no. Okay. no. Porque esto sí pasa así, real. La predicción de la presidencia de Trump, que ya Ajá. todo el mundo sabe, que los Simpsons predijeron la presidencia sí. de Trump, no fue en un video que estaba robando por ahí donde Trump estaba bajando unas escaleras, porque eso era una parodia de algo que él había hecho ya. OK. Fue en el año 2000, Lisa, en un capítulo, asume como presidenta de Estados Unidos. OK. Y ella le dice a su equipo de trabajo, te lo leo eh, textualmente, heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump. ¿qué tan grave es? Eso es lo que ella pregunta. Okay. Y la el, y el gente le responde, estamos en quiebra.
1: <risa> no puede ser. O sea, la predicción no es solo que Trump iba a ser presidente, sí, sino que iba a dejar el país en quiebra. De
0: de, claro. Y es lo que va a pasar si él se le ocurre construir un muro con su dinero.
1: Por supuesto que sí.
0: ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa con todas estas predicciones? Matt Groening, que okay. es el, el, el creador de los Simpsons, él, él no es masón, pero su familia tampoco Me son masones okay. pero su mamá es vidente. Y él, desde pequeño, tuvo esa, eh, ese don de ver cosas.
1: O sea, él también es vidente.
0: Y él las plasmaba. Eso es la hipótesis, ¿no? No lo puedo ¿no? creer. Él nunca le nunca dijo que era así.
1: Eso te iba a decir. ¿Nunca ha salido él a hablar con respecto a todas estas predicciones? Él, él
0: no. Él le explicó, él explicó que sí su mamá eh, sí tenía estos episodios de, de lucidez futurística. OK. Pero él nunca dijo, sí, a mí también me pasa. Pero dijo, yo intento plasmar algunas cosas de las que sueño en mis eh, dibujos. Qué locura. Entonces, todas estas cosas puntuales, estas escenas puntuales, son pensadas por él.
1: Uf. Increíble, increíble. Ese sí es como es. Nos trabamos.
0: Nos trabamos. Sí. Lo de la nueva época. De la nueva no Gordo, estábamos. pelo amarillo,
1: pero. 2.0. <risa> <risa> qué locura. Sabes que acá en Argentina, Los Simpsons es muy, 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 muy famosa. Sí. Porque todos los domingos pasaban dos capítulos en la mañana. Entonces los niños crecieron desayunando los domingos viendo Los Simpsons. Y pues ahí hubo aquí. Claro, y además de eso, tienen una anécdota de Los Simpsons para todos. Ay,
0: ahí? sí, yo también. Entonces sabes que cuando yo me mudé para acá. Eso no es algo que no sabían de mí. Ah. Momento de reflexión. Deberíamos tener esa,
1: claro. esa sección. La de no de referencia
0: cuando, cuando yo me mudé para acá, yo, yo conozco mucho de los Simpsons. Mucho, a niveles creepy creepy Sí, soy muy fan y sé diálogos y todo. Como yo de Friends Y cuando yo me mudé para acá, que yo veía que la gente sabía tanto y a veces hay gente que sabía mucho más que yo, yo decía, ¡Ah! estoy en mi lugar. Quiero Perfecto. esto. Aquí pertenezco. <risa> Encontré mi lugar en el mundo. De sí, bueno, ¿Verdad que sí? ¡Qué loco! Sí? Entonces es súper divertido cuando me hace una referencia. Yo sí la entiendo y más nadie la entiende.
1: Ya <risa> o sea, no feliz porque en Venezuela quizás tú hacías esa referencia y, y nadie la entendía. entendía. Bueno,
0: tenía más yo tenía que todo el capítulo y aquí no, aquí solo es puntual.
1: Aquí es puntual, <risa> <risa> Nos reímos todos juntos. Bueno, señores, las teorías conspirativas son muchísimas. Podríamos seguir, de hecho... días, días hablando de esto, de hecho, se dice que Obama es el anticristo y, y que él, va, él viene a acabar con el mundo. Lo mismo decían el, del, del,
0: del, del Papa anterior, de claro, Benedicto. Claro, de
1: Benedicto, sí. Pero Obama, digamos que tendría más sentido, ¿no? Porque es de verdad la figura anhelada por todos. Claro, pero Benedicto tenía la cara. Benedicto tenía la cara.
0: <risa> Obama, Obama.
1: Sí, se dice que nuestro nuestro director está aquí preguntándonos por qué Obama. Bueno, se dice que iba a ser un hombre en su cuarentena de tez oscura, que iba a ser idolatrado por grandes masas, que iba a hacer obras que iban a impresionar al mundo por su bondad y por su desinterés, y que después de esto este hombre iba a fracasar para seguir quedando en la mente de las personas como una buena persona, e iba a esperar agazapado la, el fracaso de su oponente.
0: Uh. Entonces, muy bueno, muy bueno.
1: Es muy bueno porque es como, es lo yo? Él está ahí <risa> tranquilo.
0: Esperar no... agazapado. Me encantan esas palabras. Y tú las voy anotando. Esperar agazapado el fracaso de mi oponente.
1: Claro, pero <risa> Pero fíjense que él nunca deja de estar por una u otra cosa presente en, en las cosas positivas y de cambios mundiales importantes. Por sí. ejemplo, ahora en los Grammy tuvo su esposa dando un discurso con respecto a todo el movimiento feminista y nos trae nuevamente la imagen de Obama y la bondad, ¿no? Obama, sí. su familia y la bondad. Sí, verdad, sí, esperando verdad. que Trump sea como el gran demonio para que él lo volviera a salvar. Cuando,
0: cuando él, él oye esas cosas, que se reirá.
1: Se reirá, ¿Cómo? claro. Yo el anticristo.
0: que sí, vamos a quitar las Soy cruces que.
1: Soy el anticristo, soy masón, soy reptiliano, también soy Superman y la cristonita me daña. Sí. ¿Algo, ¿Algo más? ¿Para Obama?
0: Y de ultraderecha.
1: Y soy de ultraderecha, tal cual, y me quiero quedar con todo el petróleo de Venezuela. ¿cuac?
0: Buen Ajá. sonido. Debo voy a los, los off. El sonido. O
1: sea, vamos a buscar acá en YouTube, en este momento, nuestro podcastero de la semana. Ah,
0: muy bien. Lo vamos
1: a buscar a ver quién está conectado episodio tras episodio, que manda mensaje tras mensaje. Mira. Vamos a ver... Nuestro podcastero de la semana lo escogimos por una razón en particular, y es porque nos encantan las personas que interactúan y le prestan atención a cada una de nuestras temáticas y ya agregan, claro, y agregan contenido, como Santiago Lugo, que nos comentó en el episodio número 12 que la esposa de computadora de Plankton en Bob Esponja se llama Karen. <risa> Santiago, te queremos, te amamos. Santiago. Muy
0: bien, nos acaba de comenzar a ver, puesto que, que nos acaba de comentar, pero Santiago, te amamos.
1: Te amamos, te amo.
0: Y si yo te digo reverberancia, ¿Re ¿qué pasaría? <risa> ¿Entenderías la
1: incógnita ¿Entendería o tienes que ir a ver el episodio 1? <risa>
0: muchachos muchas gracias por oírnos por spotify web podcast apple podcast en el teléfono de su mamá en el de su prima en el prestado cuando roban el wi-fi <risa> y
1: en todas las oportunidades y cuando se conectan los viernes en la noche con radio capital a las nueve
0: de la noche así que agradecemos a por, por youtube este. youtube
1: youtube youtube YouTube, ¿cómo es
0: yo luego en YouTube.
1: YouTube a <ríe> en la Y. <ríe> Muchísimas gracias a nuestra gente de Radio Capital que nos presta estos estudios espectaculares para hacer este podcast, para seguir trabajando para todos ustedes en un contenido de calidad.
0: Y muchas gracias a ti, Anaís, por acompañarme. Anaís Castro, Bien bajo, síganos en Instagram.
1: Arroba JL y arroba Expertos en Uy, Nada. Muchísimas gracias por estar
0: con nosotros. Y nos vemos en un próximo podcast.